بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحم امروز ان شاء الله بفضل الله راجب یک دیگه از مفاهیم اساسی قرآن صحبت میکنیم و اون مفهوم سلام هست سلام از اون مفاهیمی است که مثل چند تا مفهوم قبلی که صحبت کردیم هم در مورد خداوند متعال به کار میره و هم در مورد غیر خداوند متعال منتها وقتی در مورد غیر خداوند به کار میره مثل مفهوم نور یا مفهوم حیات یا رحمت یا حق ممکنه به اون شمول نباشه به اون وسعت نباشه برای چیزهای خیلی خوب به کار میره برای چیزهایی که بیشتر روحانی معنوی اخروی بهشتی ایمانی اینجور چیزاست به کار میره البته خود حق هم همینطوره خود رحمت و نور هم همینطوره حیات هم همینطوره ولی خب باز مثلا ما فرض بفهمید حیات طبیعی هم داشتیم حیات نباتات داریم حیوانات داریم اما سلام معمولا وقتی به کار میره راجب دیگه مثلا حیوانات و نباتات و جمادات به اون صورت به کار نمیره تو قرآن نمیخوام بگم نفیش کنم شاید تصریح نشده بیشتر برای چیزهای متعالی به کار میره ما توی قرآن کریم در چند در واقع میتونیم قسمت راجب سلام بحث بکنیم اولا معنای خود سلام روشن بشه سلام از ریشه سین لام, سین لام میم هست سلامه سلام که علمای ادب میگن در واقع از باب تفعیل یعنی فعل یو فعل و تفعیل گاهی باب تفعیل مستر دیگری هم داره بر وزنهای دیگری هم ممکنه بیاد مثلا فرد بفرمایید کرر یو کرر و تکریر تکرار هم مستر باب تفعیله تفعال یا مثلا تبیان مثل تبیین مستر باب تفعیله پس تعجب نداره که باب تفعیل ممکنه بیش از یک مستر داشته باشه حالا سلام هم گفتند که مستر باب تفعیله یعنی سلم یسلم و تسلیمن و سلامم یکی از مسادر باب تفعیله به معنای سلام کردن طلب آرامش کردن که اون وقت ممکنه به معنای اسم مستری هم بره به کار بره یعنی خود آرامش 
خود صفا و آرامش و اینها این بلازه ریشه لقویشه اما در قرآن کریم سلام به چند معنا به کار رفته که همش هم به هم مربوطه که ما میخوایم اینشالا این رو توضیح بدیم یکی این که برای خود خداوند متعال به کار رفته در سوره حشر اونجا داریم که الملک القدوس و سلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکب خداوند قدوس است و سلام است قدوس است یعنی کاملا منزه است هیچ نقصی عیبی شاعبه ای از ضعف و اینها در او راه ندارد و سلام است یعنی چی سلام است خداوند سلام یعنی خداوند متعال به گونه ای که حالا انشالله توضیح میدم در ذاتش در صفاتش و در افعالش در هیچ کدوم نقصی راه نداره و به تبعش هیچ ظلمی، ستمی، بدی، زشتی از ناحیه او قابل تصور نیست و او لطف دارد، خیر میرساند اینا نتیجه اون ذات او و صفات او و افعال او سلام هست نتیجهش این میشه که او لطف میرسونه در اون سایتی که بهتون معرفی کردم سایت پورتال جامعه علوم و معارف قرآن اونجا اگر مراجعه کنید مقاله خوبی داره راجع به سلام که من الان اگر بشه من همینجا هم لینکشو براتون بذارم بله من اینجا لینکش هم براتون میذارم مقاله مقاله خوبی است. اومد لینکش. خب. اونجا داره که آدرس هم به اصطلاح میده از منابعش هم پایینش هست. داره که از کتاب شرح اسماء الله الحسنای غزالی که سلام بر خداوند به این معنا به کار میره که ذات خداوند از هر عیبی مسونه 
صفاتش هیچ نقصی نداره افعالش هم هیچ شری از ناحیه او نمیاد بعد از ناحیه نتیجه و آثارش هم این هست که به خاطر همین که در او هیچ نقصی وجود نداره رحمت و اطوفت و کرم از وی متجلی میشه پس نه تنها هیچ ضرری نمیاد بلکه رحمت و کرم هم از ناحیه او میاد تو قرآن عرض کردم در سوری هشت رزق شده توی بعضی منابع اهل سنت جزو 99 اسم خداوند متعال به کار رفته که اونجا داره که در سنن ترمزی و سنن کبرا داره که از پیغمبر نقل کردن که هر کسی این 99 اسم خدا را بشماره بهشت بر او واجب میشه که یکیش همین سلامه ولی خب ما تو خود قرآن هم داریم الملک القدوس و سلام در روایتی داره که خداوند به تعبیر پیامبر اکرم ان الله هو السلام که این رو هم در سنن ترمزی و مستدرک الوسائل داره ان الله هو السلام ما توی مفاتی هم داریم در تعقیبات حتما ملاحظه کردید اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام خدایا تو سلام هستی و از تو سلام می آید و برای تو سلام هست و الیک یعود السلام سلام هم به سوی تو برمیگرده یعنی مصدر و منشأ و خواستگاه سلام خداست هر کسی هم در مسیر سلام حرکت بکنه در مسیر خدا حرکت میکنه حالا اتباقا این سبول السلام هم توضیح میدیم انشاءالله و هر سلامی هم نهایتا به خدا برمیگرده یعنی اگر من به شما سلام بفرستم باز دارم یک کار خدایی میکنم یه عبادته در روایات ما داره که اگر کسی سلام بکنه ابتدا به سلام کنه 69 ثواب گیرش میاد کسی که جواب بده یک ثواب گیرش میاد همین که ما به هم سلام میکنیم عبادته اما اگر از او بالاتر تلاش برای آرامش همدیگه بکنیم من یه کاری کنم مشکلات شما حل بشه آسیبی نه از ناحیه خودم به شما برسه نه بگذارم دیگران به شما آسیب برسونن اینم حرکتی است در مسیر سلام الیک یعود السلام سلام به تو برمیگرده حالا سلام به شکل تحییت یا سلام یعنی تلاشی برای سلم و آرامش افراد کردن به خدا برمیگرده خب آیا در قرآن کریم غیر از اون آیه سوره حشر جای دیگری هم به خود خدا سلام گفته شده بعضی گفتن نه فقط همون یه جاست الملک القدوس و سلام بعضی گفتن که ممکنه در جاهای دیگری هم که سلام داریم منظور خدا باشه کجا به طور مشخص؟ مثلا ما در قرآن کریم دار و سلام داریم 
یکی از اسمهای بهشت دار السلامه لهم دار السلام عند ربهم انشاءالله راجع به این توضیح میدیم گفتند که دار السلام یعنی دار الله مثل بیت الله که امشه خانه خدا گفتند که دار السلام هم یعنی سرا و خانه الله پس اینجا هم سلام یعنی خدا اما بعضی دیگه هم گفتند که نه اینجا سلام به معنای سلامت و آرامشه درسته که بهشت جاییست که خدا حضور داره بیش از دنیا در بهشت حضور داره چون در دنیا جوری خدا حضور داره که ممکنه کسانی هم انکارش بکنن اما حضور مبین و آشکار و قطعی خداوند در بهشته این درست اما دار و سلام به معنای دار الله نیست بلکه سلام خودش به معنای همون آرامش پس بعضی گفتند که دو جا که داریم دار و سلام اونا سلام یعنی الله بعضی گفتن نه یا مثلا اونجا که داریم که سبول سلام راه های سلام که آیشم سوره ماعده آیه 16 اینو انشاءالله راجبش من صحبت میکنم بعدا که اونجا دله یهدی به الله و من تبع بهی رضوانه سبول السلام سبول السلام تو بحث نورم به این اشاره کردیم یادتون باشه چون آیه قبلش داره که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین گفتن سبول السلام یعنی سبول خدا ما داریم فی سبیل الله یسدون ان سبیل الله سبیل الله داریم دیگه سبول السلام هم یعنی سبیل های الله بنابراین بعضی خواستن بگن که اینجاها هم سلام به معنای الله ولی بعضی گفتن نه اینجاها سلام مربوط به خود همون مضافون الیه همون چیزیست که اونجا به کار رفته یعنی خانه ای که مربوط به سلامت است که در واقع یعنی خانه ای که دارای سلامت است راه هایی که منتهی به سلامت می شود پس اون جاییش که میشه گفت قطعا راجب خداست یک جاست که در سوره حشر آیه 23 الله الذي لا اله الا هو ملك القدوس السلام المؤمن المحمد خب این راجب این مطلب مطلب دیگر این که چرا برای خداوند تعبیر سلام به کار رفته عرض کردیم خلاصش رو در اولش و اینجا باز بیشتر توضیح داده یکی این که چون ذات خداوند از هر عیب و نقص و آفتی مبراه است این یک بچه در تفاسیری مثل مجمع البیان مثل تفسیر ابن کسیر و امثال زالک تفسیر خرازی تفسیر کبیر اینجوری گفته شده ذات خداوند هیچ عیب و نقص و آفتی نداره این خیلی مهمه ها که اگر کسی بخواد جایگاه آرامش و صفا و سلم و صلح و 
در اسلام بفهمه باید به این مسئله توجه کنه که ما خدا را با سلام توصیف میکنیم و معرفی میکنیم لذا من اینشالله بعدا اون مقاله ای که دارم رو خلاصش رو براتون میگم اونجا اصلا اسم اون مقاله رو گذاشتم که در اسلام ما A culture of peace اصلا یک فرهنگی داریم راجع به صلح و صفا و آرامش بحث ما خیلی فراتر از عدم جنگه نه تنها ما باید جنگ نداشته باشیم در بیرون بلکه در درون باید آرامش داشته باشیم سکینه تومعنینه داشته باشیم نسبت به همدیگر باید سلم و سلام داشته باشیم بعد در بهشت سلام داریم در شب قطع اینو همه رو انشالله سریع توضیح خواهم داد پس خیلی مسئله مهمیه بحث آرامش و اصلش هم برمیگرده به خود خداوند متعال یعنی اگر کسی اهل سلام نباشد و برای سلام تلاش نکنه یعنی با خود خدا مشکل داره مثل اینکه قاتل با خود خدا مشکل داره چون خدا مستر حیاته کسی که دروغ میگه ظلم میکنه با خود حق مشکل داره اینا همه به هم ارتباط داره ذات خداوند از هر گونه عیب و نقص و آفتی مبراست و در همون مقاله میگه که بعضی گفتن سلام با قدوس به هم مت... خیلی هم مناس مترادف هستن منتا قدوس تکیش بیشتر منزه بودن خداوند از بدی ها زشتی ها نقایس در گذشته و حال سلام بیشتر اشاره به آینده داره بعضی اینطور خواستن بگن اما من عرض کردم شاید ما بگیم که قدوس یعنی منزه بودن تکیه روی منزه بودن خداوند از هر نقص و عیبی و سلام روی جنبه ایجابیشه یعنی اون جنبه آرامش و صفا و محبت شاید اینطوری بهتر باشه بعد بندگان خدا از ستم او در امانند پس در ذاتش نقصی نیست بند... شماره دو بندگان از ستم او در امانند شماره سه خدا اعطا کننده سلامت به بندگانه اینم بعد سوم سلام بودن خداست چهار خدا در امان نگه دارنده آنان از محالکه خدا نمیذارین از بین برن به اینها ایمنی میدهد و برایشون در بهشت هم سلام میکنه تهیت در روز بهشت خداوند برای اینا سلام داره پس این هم در واقع یک بود دیگری که خداوند سلام هست خب بیایم وارد اون بحث مقاله ای که عرض کردم بشیم اگر ما تو قرآن کریم یه دستبندی بخوایم بکنیم حالا شما ممکنه جورای دیگه دستبندی کنید من خیلی سال پیش یک بحثی داشتیم در یه گفتگوی داشتیم با مسیحی ها در کانادا این بحث رو اینجوری تنظیم کردم یه مطالعه کردم آیات رو و به این شکل به ذهنم اومد ممکنه حالا شما جور دیگه تقسیم کنید یکی این که سلام تهیت انبیا هست پیامبران الهی سلام میکردند و خدا هم بهشون گفته سلام بکنند 
مثلا وقتی که فرشته ها آمدن پیش حضرت ابراهیم که حالا ما بعدا تو بحث فرشته ها اینو مطرح میکنیم که اونها هم تحییتشون سلامه خود حضرت ابراهیم هم با سلام به تحییت اونها پاسخ داد اگر شما سوره یازده آیه شست نه را ملاحظه بفرمایید سوره یازده آیه شست نه ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما فرستاداگان ما که به صلاح فرشته بودند پیش حضرت ابراهیم آمدند و بشرا آوردند یک بشارتی را براش آوردند خبر خوشی را آوردند براش بحث فرزندار شدنش بودش قالوا سلاما اونها سلام گفتند یعنی قالو نسلم و تسلیم به شما سلام میکنیم خوهرها معانی بیان اگر خونده باشید اونجا خیلی از کتاب های اینو مثال میزنن میگن که جمله اسمیه از جمله فعلیه دلالتش بیشتره مثلا دلالت بر استمرار میکنه دلالت بر تأکید بیشتری میکنه لذا اونها به شکل فعلیه سلام کردن ولی چون حضرت ابراهیم خواست که تهیتش بهتر باشه به طبق دستوری که خدا میده که البته این در قرآنه ولی خب دستور کلیه که فعضا خوییتون به تحییتن فحیو به احسن منها و ردوها هر وقت به شما تحییتی کردن یا بهتر جواب بدید یا همونو حداقل بگید اینا گفتن سلاما یعنی جمله فعلیه به کار رفتن این مفعول مطلقه به جای فعل آمده یعنی نسلم و سلامن ولی او گفت سلامون یعنی سلامون علیکم به جمله اسمیه جواب داد پس حضرت ابراهیم سلام گفت به فرشته ها اونا هم سلام گفت اما مثلا جای دیگه هم داریم اختصاص به این نداره ما داریم که مثلا آیه خیلی جالب خود حضرت عیسی به خودش سلام میکنه معلوم میشه که سلام یه دعاه یه درخواست از خداونده یه چیز تشریفاتی نیست یه چیز سوری نیست فرمالیته نیست که مثلا به هم دیگه یه چیز بگیم مثلا حالا هلو بگیم یا چی بگیم حالا شاید هلو و اینام در رأس اصلش معنای دعا و اینها داشته ولی میخوام بگم یه چیز تشریفاتی و سوری نیست همینجوری یه چیزی به هم بگیم پر از معناست وقتی که ما میگیم سلام خدا را یاد میکنیم و در مسیر خدا میخوایم حرکت کنیم برای آرامش اون طرف مقابل میخوایم دعا بکنیم و خود اونم در واقع نیت داریم که به او هیچ آسیبی نزنیم و نیت داریم که به او کمک بکنیم همه اینا تو سلام خوابیده لذا حضرت عیسی به خودش سلام میکنه در سوره مریم سلام الله علیها آیات سی تا سی و سه که همه تون میدونید کلام حضرت ایساس در بدو حیاتش قال انی عبدالله آتانی الكتاب من بنده خدا هستم خداوند به من کتاب داده و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوسانی به سلات و زکات ما دمت و حیا 
و برن به والدتی بعد و لم یجعلنی جبارن شقیا و سلام یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا سلام بر من دعا در واقع یعنی از خدا میخواد که بهش آرامش و صفا و امنیت بده روزی که به دنیا آمدم و روزی که میمیرم و روزی که دوباره مبعوث میشوم البته مرگ حضرت عیسی هنوز اتفاق نیفتاده و در آخر زمان اتفاق میفته یه بحث خوبی داریم راجع به این آیه و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته هیچ اهل کتابی نیست مگر که قبل از مرگ او ایمان می آورد به او اینجا مفسرین دو تا تفسیر گفتن بعضی گفتن یعنی اینکه قبل از اینکه اون اهل کتاب بمیرد به عیسی ایمان میاره یعنی هر مسیحی که ایمان داره اما هر اهل کتاب غیر مسیحی مثل یهودی ها که قبول نکردن اونها هم موقع مرگشون به حضرت عیسی ایمان میارن این یه تفسیره تفسیر دیگه ای که به ذهن من میرسه بهتره این است که یعنی قبل از مرگ عیسی به عیسی ایمان میآورند یعنی در آخر زمان وقتی که عیسی میاد تمام اهل کتاب به او ایمان میارن و عیسی موقعی از این دنیا می رود که همه بهش ایمان آوردند همه اهل کتاب بهش ایمان آوردند که این خیلی بحث مهمی داره راجع به اینکه نقش حضرت عیسی در آخر زمان چیه و چرا خدا او را نگه داشت خلاصه یوم اموتو منظور اون موقع است نه اینکه هنوز که هز... نمرده حضرت منظور کسی نگه که ما که میگیم حضرت عیسی نمرده بله این منظور الان نیست هر موقعی که قراره بمیره آخرش که بالاخره باید همه انسان ها مرگ رو تجربه کنن و یوم ابعث و حیا و روزی که زنده مبعوث میشوم سه زمان مهم زمان حیات و تولد دنیوی را تجربه کردن زمان مرگ و حیات برزخی را تجربه کردن و زمان قیامت که حیات قیامت را تجربه کردن این ستا جاییست که برای خودش آرزوی سلام و درخواست سلام از خداوند میکنه بعد بهشتی ها هم حالا غیر از الان مثلا حضرت ابراهیم و ایسا و اینها بهشتی ها هم تحییتشون سلامه این آیه در سوره یونس دو تا آیه است خیلی قشنگه همه قرآن قشنگه ولی خب بعضی آیات رو ما قشنگیشو بیشتر حس میکنیم آیات نه و ده سوره یونس سوره دهم قرآن سوره یونس آیات نه و ده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم جنات ببخشید بله يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم پس شد يهديهم ربهم يهديهم ربهم بايمانهم کسانی که ایمان و عمل صالح دارن 
به سبب این ایمانشون خداوند هدایت بیشتر اینها را میکند یهدیهم ربهم به ایمانهم این ایمان تکمیلی است هدایت تکمیلی است برای مؤمنین مثلا ممکنه هدایت به معنای درجات بالای هدایت باشه که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم یا به معنای ایسال الالمطلوب باشه که معنای هدایت این است که اصلا طرف رو بگیری به هدف برسونی خلاصه یهدیهم ربهم به ایمانهم خداوند به سبب ایمانشون اینها رو هدایت میکنه بعد از تحت اونها از زیر اونها رودخانه های انهاری جریان داره در بهشت این آیه نوه آیه دعینه دعواهم فیها سبحانک اللهم در بهش که حالا وارد شدن اونجا کلام اینها دعواشون دعوا یعنی چی؟ یعنی اون ندایی که فریادی که سخنی که دارن صحبتی که دارن چیه؟ سبحانک الله و تحییتم تو خود بهش بهشتی ها چجور با همدیگه تحییت میکنن؟ سلام و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین آخر دعواشون یعنی اون پایان کلامشون هم چیه؟ ان الحمدلله رب العالمین این است که حمد برای خداوند متعال است پروردگار عالمین ببینید چقدر قشنگ کل کاری که بهشتی ها میکنن اینجا در سه جمله بیان شده دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین تسبیح سلام حمد تسبیح سلام حمد این فرمت رو به یاد داشته باشید تسبیح سلام حمد این فرمت خیلی فرمت قشنگیه و شما این رو در اون ذکر بسیار مهم هم دارید که سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین دقیقا همین فرمت تو اون ذکر اومده که این ذکر سفاره شده که اگر در یک مجلسی بودید و سخنانی گفته شد برای اینکه دوچار کدورت قلبی نشید آخرش این ذکر رو بگید حرفایی بالاخره زده میشه حرفای دنیایی چیزی زده میشه ممکنه گناهام نشده باشه ولی حالا حرفای دنیایی کدورت میاره آخرش اینو بگی این جلا میده ذکر این ذکر شف... به اصطلاح پولیش میکنه شفاف میکنه ش... سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین آخره فکر میکنم اشتباه نکنم سوره ساد یا صافات خب این فرمت تسبیح سلام هم در واقع کار بهشتی هاست دعواهم فیها سبحانک اللهم 
و تحییتهم فیها سلام و آخر و دعواهم ان الحمد لله حالا ما اینجا یه بحث طلبگی داریم آخر میدونید که فرق آخر با آخر رو میدونید چیه خواهرا فرق آخر با آخر چیه آخر یعنی انتها آخر یعنی دیگر با هم خیلی فرق میکنه مثلا ما میگیم یومون آخر یعنی یه روز دیگر اما ای گفتیم آخر یعنی روز پایانی روز فرجام روز نهایی آخر با آخر با هم خیلی فرق میکنه اشتبانش آخر یعنی قسمت پایانی سوال از شما میکنم آخر کتاب جزوی از کتاب هست یا نه اگه من گفتم آخر کتاب به کجای کتاب رسیدی به آخر کتاب یعنی بله به پا... یعنی پایانش یه قسمت آخرش آخر روز یعنی اون ساعت آخرش آخر روز آخر دنیا آخر و زمان آخر و زمان نیست آخر و زمان یعنی اون زمان پایانی پس آخر هر چیزی جز بشه منطقه جز به نهاییشه جز به پایانیشه درسته؟ خب آخر دعواشون همده یعنی قسمت پایان یعنی وقتی میخوان تمام کنن میگن حمدلله را بلان خب اونجا که گفت دعواهم فیها سبحانکه دعواشون تسبیحه آخرش میگه همده این دوتاره کنار هم بگذاریم چی چی نتیجه میگیره شما؟ از اینها نتیجه میگیرید که حمد جزو تسبیحه حمد جزو تسبیحه انشالله یه موقعی اگه بحث تسبیح رو مطرح کنیم اونجا توضیح میدم حمد جزو تسبیحه لا اله الا الله جزو تسبیحه استقفار جزو تسبیحه لولا انه من المسبحین للب صفی بدنه اگر یونس از تسبیح کنندگان نبود در شکم اون ماهی میموند میگه تسبیح میکرد اما چی بود تسبیحش لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا اله الا الله توش بود تسبیح بود انی کنت من الظالمین اعتراف به گناه هم بود اما همه اینا رو خدا میگه تسبیح معلوم میشه تسبیح شامل لا اله الا الله میشه شامل کنتم از ظالمین هم میشه خلاصه خیلی بحث مهمیه بحث تسبیح فرشتگان هم که تسبیح میکنن خدا را با حمد ولی حمدشون جدای از تسبیحشون نیست این یادتون باشه خلاصه سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سؤال من این بود که رابطه حمد و تسبیح چیه؟ از یه طرف میفرماد که آخر دعواشون یعنی قسمت پایانش حمده از یه طرف که کل دعواشون تسبیحه خب پس این معلوم میشه که الحمد لله جزو همون تسبیحه تحییتشون هم باز جزوه دعواشونه چون وسطش هم که اگه به هم دیگه برسن 
سلام میکنن از تسبیح قافل نمیشن چون همیشه دائم تسبیح هم این انشالله اگه بحث تسبیح رو مطرح کردیم توضیح میدیم که کسانی که مقرب خدا هستن چه فرشتگان مقرب چه انسانهای مقرب دائم تسبیح هن. همیشه خدا رو تسبیح میکنن هر کار دیگه هم بکنن باز جز به تسبیح حساب میشه حضرت موسا هم که وقتی میخواست بره برای صحبت کردن با فرعون و نمیدونم نجات بنی اسرائیل باز گفت که چی؟ کی نسبحک کثیرن و نذکرک کثیرا همش تسبیحه خب حالا این آیه میفرماد که بهشتی ها تحییت هم فیها سلام اونجا همدیگه را سلام میکنن توی سوره چارده آیه بیست و سه سوره چارده آیه بیست و سه و ادخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام کسانی که ایمان و عمل صالح دارند وارد باغها و بهشتهایی میشن که باز انهار در زیرش در جریانه جاودانه هستند در اونجا به اذن پروردگارشون تهیت هم فیها سلام پس ببینید اینجا هم باز اومد تهیت هم فیها سلام تو بهش تهیتشون سلام پس ما که تو دنیا به هم سلام میکنیم در واقع داریم کار بهشتی ها رو انجام میدیم و اگه اینو با توجه و درست انجام بدیم یک فضای بهشتی بین خودمون ایجاد میکنیم خب پیغمبر ها پس تحییتشون سلام بود بهشتی ها سلام خود فرشته ها چطور در سوره پونزده آیات پنجا و یک تا پنجا و سه و نبعهم ان ضیف ابراهیم از دخلو علیه فقالو سلاما قال انا منكم وجلون قالوا لوت قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم خبر بده به اونها از مهمانان ابراهیم هنگامی که بر او وارد شدند و گفتند سلاما تا وارد شدند این فرشتگان سلام کردند به ابراهیم پس معلوم میشه فرشتگان هم مقید هستند به این سلام و تحیت حضرت ابراهیم فرمود که ما از شما حراس داریم گفتن حراسی نداشته باش انا نبشر و که به غلام علی ما به تو بشارت میدیم که یک پسر دانایی خدا به تو میخواد بده بعدم اون آیه 69 سوره 11 که اولم گفتم ولقد جاءت رسول نا ابراهیم بالبشرا قالو سلاما قال السلام فما لبث ان جاء بعجل حنیز بعد سری هم یه گوساله رو کباب کرد براشون آورد پس سلاما قالو سلاما فرشته ها سلام میکنن فرشته ها موقعی پس این تو دنیا بود فرشته ها تو دنیا اومدن پیش ابراهیم سلام کردن موقعی مرگ هم فرشته ها به مؤمنین سلام میکنن موقع مرگ کسی که پاک و طیب باشه فرشته ها بهش سلام میکنن سوره 16 آیه 32 الذين تتوفاهم الملائكه طيبين 
کسانی که فرشته ها دریافت میکنن روح اینها را توفی یعنی چون روح حقیقت انسانه دریافت روح یعنی دریافت کامل انسان توفی یعنی دریافت کامل کسانی که فرشته ها اینها را دریافت میکنند طیبین در حالی که طیب هستند پاک هستند یقولون السلام علیکم فرشته ها میگن آرامش و سلام بر شما باد خدا به شما آرامش بده اگر انسان توی اون لحظه مرگ فرشته ها رو ببینه و این سلام رو از اونها بشنوه چه آرامشی بشه چون اینا حتی اگه ما نبینیم و نشنویم هم این دعاشون تکوینا مورد اجابت قرار میگیره ادخل الجنت بما کنتم تعملون وارد بهش شوید به خاطر کارهایی که انجام میدهید یعنی خیلی جالبه در واقع یه جوری دارم میخوام بگن که مستحق بهشت هم هستید یعنی یه وقت مثلا من به شما میگم که شما نمره 20 گرفتی ولی استقاقشو نداشتی ها بهت ارفاق کردیم 20 دادیم از این مثلا جایزه هم برخوردار میشی ولی خب استقاقشو نداشتی ارفاق بهت کردیم این یه جوره یه موقع میگیم که به خاطر پاسخ خوبی که دادی 20 گرفتی به خاطر پاسخ خوبی که دادی جایزه گرفتی یعنی یه خود خودش خیلی احترام بیشتری توش هست و لذت بیشتری داره ادخل الجنت به ما کنتم تعملون به خاطر کارهای خوبی که میکردید وارد بهشت بشین پس این لحظه چه لحظه ای شد؟ در لحظه قبض روح بعد در موقع ورود به بهشت هم باز فرشته ها میان سلام میکنن آیه 73 سوره 39 وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا متقین گروه گروه به سوی بهشت سوق داده میشوند در بحث ولایت مقاله ولایت اجتماعی اونجا این مطلب رو توضیح دادم من انشالله بعد بحث ولایت هم یه بکنیم عرض کردم که به نظر میرسه که روز قیامت اولش هر کسی فرد فرد محشور میشه قرآن میفرماید که کلون آتیه یوم القیامت فردا فردا یعنی فردن هر کسی روز قیامت تک تک میاد لقد جئتمونا فرادا تک تک پیش ما میاید اولش همه تک تک میان ولی بعدش چی میشه بعدش یوم ندعو کل اناسن به امامهم بعد یک ندای داده میشه که هر کسی باید به با اون کسی که در دنیا ازش تبعیت میکرد ملحق بشه پس بنابراین گروه گروه میشند و هر کسی پشت سر اون رهبرش در دنیا بوده در آخرت هم پشت سر همون میره پس وقتی بهشت و جهنم میرن دیگه فرد فرد نیستند گروه گروه هستند 
الان اینجا گفت سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا سیق الذین کفروا الى جهنم زمرا زمر جمع زمر است پس به طرف بهشت گروه گروه میرن به طرف جهنم هم گروه گروه میرن اما اولش فرد فرد محشور میشن بعد هر کسی ملحق میشه به اون امام خودش و گروه خودش و جمعیت خودش خب حالا اینا وقتی به سمت بهشت سوق داده میشوند حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها وقتی به بهشت میرسند و درها باز میشود و قال لهم خزنتها و خزنه بهشت اون کسانی که نگهبانان بهشت هستند میگن چی اون فرشته های نگهبان بهشت سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین سلام بر شما باد شما طیب هستید پاک هستید میتونید وارد بهشت بشید کسی که پاک نباشه که نمیتونه وارد بهشت بشه فدخلوها خالدین وارد بهشت بشید و تا ابد همینجا بمونید چون دیگه کسی که پاک وارد بهشت بشه دیگه تو بهشت که ناپاک نمیشه تو بهشت هم پاک میمونه بنابراین تا ابد اونجا میمونه ممکنه که کسی ناپاک وارد جهنم بشه تو جهنم عذاب بشه فلان بشه پاک بشه لذا یه در جهنم میرن بیرون همه در جهنم خالد نیستن اما هر کسی وارد بهشت شد دیگه خالده خب پس فرشته ها موقع مرگ میگن چی سلامون علیکم موقع ورود بهش میگن چی سلامون علیکم تو خود بهشتی این آیه راجب خود بهشته سوره 13 آیات 23 و 24 جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم جنات و عدنن باهای بهشتی که خودشون و پدران و همسران و فرزندانی که صلاحیت داشته باشند اونها وارد میشن گای اوقات به خاطر یک مؤمن یا مؤمنه خانوادش هم ممکنه بهشتی بشن ولی اینکه اعمالشون در اون حد نباشه ولو اینکه اعمالشون در اون حد نباشه ولی باید یه صلاحیت داشته باشن ها. یعنی مثلا یا اقل اصل ایمان رو داشته باشن یه چیزای حداقلی رو داشته باشن اینو اگه خواستید توی زیل این آیه نگاه بکنید الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شعی زیل این آیه نگاه بکنید در تفسیر خداوند میفرماد که ما ملحق میکنیم به اونها ذریهشون را و اعمالشون هم کم نمیکنیم یعنی نیست که اجرشون رو کم بکنیم تقسیم بکنیم در روایت داره که گاهی یک فردی رو خدا میگه برو بهشت ولی زن و بچهش یا حالا ممکن شوهرش نمیدونم خلاصه خانوادهش در اون حد نیستن که باهاش برن بعد میگه عملت لی و لهم 
میگه خدایا من این کارهایی که کردم برای خودم و برای خانوادم بوده ببین چقدر مؤمن وفاداره اونجا هم وفاداره اونجا هم نمیگه خدا من خودم برم تو بهشت ول کنین رو نه مؤمن وفاداره اونجا میگه که من این کارهایی که کردم برای خودم و خانوادم کردم بعد خداوند میفرماد که اینها را هم به او ملحق بکنید اما اجرشون هم کم نکنید یعنی اینجوری نباشه تقسیم بشه خب پس تو این کاراتو باید تقسیم برای سه نفر چهار نفر بکنیم پنج نفر بکنیم کم میشه نه هیچی هم کم نمیشه آیه عرض کردم الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من شای حالا اگر خواستید الان من پیدا میکنم اگه همیشه یکی دو تا از خواهرها یه نرم افزار قرآنی هم داشته باشن کمک میشه بهمون که بتونیم سریع پیدا کنیم تو بحثا بله آیشم پیدا کردم الحمدلله سوره تور آیه 21 والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان کسانی که ایمان دارن ذریتشون هم تبعیت کردن یعنی ایمانو دارن اصل ایمانو دارن الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی کل امرئن بما کسب رهین سوره تور آیه 21 این هم راجبه پس چی شد یدخلونها و من صلح خواهش میکنم من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکت و یدخلونها حالا اینجا شاهد بحث ماست والملائکت یدخلون علیهم من کل بابن یعنی الان راجب خود بهشت تو بهشت دیگه تو داخل بهشت که هستن بعد فرشتگان از هر دری بر اینها وارد میشند به بازدید اینها میان به دیدن اینها میان سلام علیکم بما صبرتم فنعم اقبت دار سلام باد بر شما به خاطر صبری که پیشه کردید پس معلوم میشه اون به ما کنتم تعملون مهمترین بخشش صبره مهمترین چیزی که انسان را بهشتی میکنه صبره لذا از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد اون صبر خیلی مهم فنعم اقبت دار چه خوب است اون عاقبتی که در این جا به این بهشت آمدید سودی این در واقع این منزل نهاییتون خیلی خوب جاییست خب پس فرشتگان در دنیا موقع مرگ موقع ورود به بهشت داخل بهشت در هر چهار جا سلام میکنه بعد خود خداوند متعال هم سلام میکنه خیلی جالب مثلا به حضرت یحیی 
خداوند سلام میفرسته سوره مریم آیه 15 و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث و حیه سلام بر یحیی همون سه زمانی که عیسی هم به خودش سلام فرستاد موقعی که یحیی متولد شد حضرت عیسی گفت یوم ولد تو اینجا داریم یوم ولده چون خدا به یحیی سلام میده و یوم یموت اونجا گفت یوم اموت و یوم یبعث و حیی اونجا گفت یوم ابعث و حیی پس به حضرت یحیی خدا سلام میفرسته در سوره 37 آیه 79 به نوح سلام میرسه سلام علی نوح فل عالمین سلام بر نوح در سوره همون سوره آیه 109 سوره 37 آیه 109 سلام علی ابراهیم سوره 37 سوره آیه 120 سلام علی موسی و هارون و بعد آیه 181 و سلام علی المرسلین همه مرسل این تو دنیاست یعنی الان تو دنیا این سلام ها رو داره خدا میفرسته تو بهشت هم که سلام قولا من رب رحیم سوره یاسین سوره 36 آیه 58 سلام قولا من رب رحیم یک کلامی را میشنوند اهل بهشت از ناحیه خداوند رحیم که سلام است خب پس خدا هم تو دنیا هم تو بهشت سلام میفرسته بعد خدا میگه شماها هم باید سلام بکنید چند موردش حالا میگیم که مثلا خدا یا به طور خاص به کسانی گفته سلام بفرستید یا به طور کلی مثلا در سوره تاها سوره 20 آیه 47 خداوند به حضرت موسا و هارون فرمود که بیایید پیش فرعون یه بار میگه اذهب برو اینجا تو آیه 47 میگه فعتیاه بیا اونجا یعنی من اونجا هستم فعتیاه خیلی قشنگه اینو من اولین بار از یکی از استادام شنیدم که اونجا میفرماد در یه جا میگه اذهب برو اینجا میفرماد فعتیاه بیا یعنی من خودم اونجا هستم چون اونجا گفت برو و وقت فرمود که انانی معکما اسمع و ارا من با شما هستم حالا اینجا میگه اصلا من اونجا بیا فعتیاه فقولا به فرعون بگید انا رسولا ربک با اینکه قبلا فرموده بود که قولا لهو قولا لینا به او نرم صحبت کنید اما اصلا اینجا دیگه میگه اصلا اینم بگید یعنی خدا خیلی میخواد با حساسیت مطلب رو براشون مشخص بکنه که دیگه هیچ اشتباهی نکنن اونجا میگه قولا لهو قولا لینا اینجا حالا میگه اینا هم بگید یعنی محتوار هم براشون مشخص میکنه هم سبک و اسلوب را مشخص میکنه که لین باشه هم خود کلمات رو مشخص میفرماد انا رسولا ربک ما از خودمون پا نشدیم بیاییم ما فرستادگان پروردگار تو هستیم 
این ربکه خودش یک محبتی توش داره نگفت ما فرستادگان خدا هستیم فرستادگان پروردگار تو هستیم رب تو هستیم شاید دلش یه خود نرم بشه یه خود بیاد محبت ها و التاف خدا بیفته فعرسل معنا بنی اسرائیل ولا تو عذب هم بنی اسرائیل رو با ما بفرست ما کاری به کار تو نداریم بنی اسرائیل رو عذاب نکن شکنده نده اینجور نبود که بگن که خب مثلا تو باید از قدرت دست بکشی فلان کنید این چیزا ظاهرا توش نبوده حداقل اینجا که چیزی نمیگه یه چیز حداقلی بوده که بابا انقدر این بنی اسرائیل اذیت نکن قد جئناک به آیت من ربک ادعای ما هم پشتوانش این است که معجزه داریم نشانه ای داریم از پروردگارت یعنی اینکه میگه مثلا خدا آمدیم ادعای الکی نیست با اینکه خب تو میشناسی ما رو میدونی که موسی دروغ نمیگه اما با این حال نشانه هم داریم پروردگارت برای تو نشانه هم فرستاده این اهمیتی است که خدا به فرعون داده که برای هدایتش نشانه هم فرستاده که دیگه هیچ عذر و بهانه ای نباشه بعد اینم بگید و سلام علی من تبع الهدا سلام بر کسی که از هدایت تبعیت کنه یعنی تو هم میتونی این سلام رو دریافت کنی میتونی از هدایت تبعیت کنی به این آرامش برسی به این سلام برسی خب اینجا پس خداوند به موسا و هارون فرمود به حضرت موسا و هارون فرمود که سلام بکنید یعنی بگید این سلام, این سلام رو بگید به پیانبر اکرم میفرماد که در سوره 6 آیه 54 و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم هر وقت کسانی که ایمان به آیات ما دارن پیش تو میان بگو سلام علیکم تو به اینا سلام کن میدونید پیغمبر همیشه ابتدای به سلام میکرد پیغمبر وای نمیستاد تا مردم بهش سلام کنن همیشه پیغمبر سلام میکرد حتی میگن یک بار یک کسی میخواست پیغمبر رو قافلگیر بکنه و او زودتر سلام بکنه رفت پشت دیواری قایم شد گفت پیغمبر که اومدن میپرم جلو سلام میکنم کنج یه دیواری گوشه قایم شد پیغمبر تشریف آوردن پرید ولی تا اومد سلام کنه نتونست صحبت کنه زبانش بند اومد پیغمبر بهش سلام کردن بعد تونست صحبت کنه خیلی هیجان زده شده بود پیغمبر فهمدن سلام علیکم آرامش گرفت شروع کرد تونست جواب اون وقت این یه نکته عمیقی هم داره حالا ما این رو به عنوان یک ادب پیغمبر و محبت و تواضع پیغمبر میگیم که پیغمبر همیشه اول سلام میکرد شاید یه نکته معرفتی هم دوش باشه که آخه کی میتونه به پیغمبر آرامش بده کی میتونه سبقت بر سلام بگیره پیغمبره که به ما سلام میسه اونه که ما بخوایم به پیغمبر چیزی یاد بدیم به پیغمبر چیزی اضافه بکنیم او که بالاتر است اول سلام میکنه
اینجا ببینید اینجا خود خدا سلام میکنه در واقع میگه ای پیغمبر به اونها بگو سلامون علیکم من الان مثلا به شما بگم که فلانی رو دیدی بگو سلامون علیکم این معناش چیه؟ یعنی در واقع یه جورایی شما از طرف من داری سلام میکنی دیگه یعنی سلام منو برسون وقتی خدا به پیغمبرش میگه که بهشون بگو سلامون علیکم یعنی یه جورایی داره خودش سلام میکنه اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلامون علیکم بگو سلام بر شما کتب ربکم علا نفسه رحمه پروردگار شما بر خودش رحمت را ضروری کرده نوشته این قطعی کرده ذات او اختزای این رحمت را داره انه من عمل منکم سوءا به جهالت ثم تاب من بعدهی و اصلحه فانه غفور رحیم هر کسی کار بدی کنه از روی نابخردی به جهاله یعنی نابخردی لازم نیست حالا فقط ندانستن باشه گاهی میدانه هم اما نابخردیه گناه نابخردیه این حالا یه بحثی داره که تو بحث رحمت اونجا گفته شد ثم تاب من بعدی بعدش توبه کنه و اصلاح بکنه خداوند خیلی بخشنده و مهربان هست فانه غفورون رحیم خب اینجا ببینید خدا میگه قل سلامون علیکم به پیغمبر میگه بگو سلامون علیکم اونجا به اونها گفت که بگید السلام و علامن تبع الخدا خداوند به مؤمنین هم میفرماید که چی سلام بکنید سوره 24 آیه 27 یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا على اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فرماد این مؤمنین وارد خونه غیر از خونه خودتون نشید مگر اینکه اولا استیناس بکنید یعنی از اهل اون خانه اجازه بخواید ببینید اونا میخوان که شما وارد بشید یا نه بعد سلامم بکنید به اهل اون خانه همینجور نرید تو استیناس طلب اونس بکنید و بعد سلام هم بکنید بعد نکته جالبی که داریم باز اینه که خداوند اگه خواهرها خسته نباشن من ده دقیقه رو دیگه تمام میکنم بحثو اگه خسته هستید یه بریکی بدیم اگه نه من اشاده ده دقیقه رو دیگه بحثو تمام میکنم ادامه بدیم یا یه استراحتش خدا من به پیغمبر میفرماد که این سوره چهل و سه آیات هشتاد و هفت و هشتاد و نو چهل و سه آیات هشتاد و هفت و هشتاد و نو ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله اگر بپرسید چه کسی آفریده اونها را میگن خدا آفریده فعنای افکون به کجا به دروغ رانده میشن وقیله یا رب انها اولاء قوم لا یؤمنون بعد میفرماید که فسفه عنهم و قل سلامون فسوف یعلمون یعنی همین کسانی که ایمان نمیارند و همین کسانی که 
با دروغ رانده میشند فسوحنه درگذر از اینها درگذر از این خطای اینها و قول سلامون و به اینها سلام بکن خیلی جالبه اونجا گفت به مؤمنین سلام بکن اینجا میفرماد حتی به اینها هم سلام بکن یعنی بگو جنگی نداریم با شما درگیری با شما نداریم انشالله شما هم به سلامت باشید فسوف یعلمون بعد خدا خودش با اینها خلاصه میدونه و اینا میفهمن بعدا خودشو خواهن فهمید توی سوره 25 آیه 63 هم همون آیه معروف و عباد الرحمن الذین یمشون علال ارضهونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما بندگان رحمان اولا با تواضع روی زمین و فروتنی راه میرن بعدم انسانهای نابخرد وقتی با اینها صحبت میکنن و مورد خطاب قرار میدن طبیعتا بیعدبی میکنن دیگه جاهلون وقتی خطاب میکنن بیعدبیه دیگه ولی قالو سلاما اینها همون چیزی که قالو سلاما کلام فرشته ها بود به حضرت ابراهیم دیگه قالو سلاما قال سلاما اینجا میگه اذا خاطب هم الجاهلون قالو سلاما یعنی به جاهلین پس انسان مؤمن حتی با جاهلین هم سعی میکنه با ادب صحبت بکنه و برای اونها از خداوند طلب سلامت بکنه سلامت همه چیز دیگه نه سلامت فیزیکی فقط سلامت از همه چیز سلامت از خطا سلامت از گمراهی امسان خب پس ببینید در بهشت بهشتی ها تحییتشون سلامه در دنیا خدا خودش سلام میفرسته به فرشته هاش میگه سلام بکنید به مومنین میگه سلام بکنید ارزم بزرگ فرشته ها میان پیش حضرت ابراهیم سلام میکنن موقع مرگ فرشته ها سلام میکنن موقع ورود به بهش فرشته ها سلام میکنن داخل بهش فرشته ها سلام میکنن خدا با سلام و قولن رب رحیم داره بعد بهترین شب سال لیلت القدر اون شب فوقلاده رو که و ما ادراک ما لیلت القدر تو نمیدانی چه میدانی لیلت القدر چیه که لیلت القدر خیرون من الف شهر بعد میفرماد چی تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون هیه حتی اون بهترین شب شب سلامه یعنی ما بهترین زمانها وقتی میخوایم توصیفش کنیم که خیلی مبارک است انا انزلنا فی لیلت مبارک هم که در سوره دخان داریم میگیم سلامون اون شب آرامش است حتی مطلع الفشت تا موقع طلوع که حتی شامل طلوع هم میشه ما بعدش هم میشه بهترین مکان ها هم که بهشت هست دار و سلامه سوره 6 آیات 126 و 127 و هادا سرات و ربک مستقیما قد فسلن الآیات لقوم یذکرون لهم دار و سلام اند ربهم و هو ولیهم به ما کانو یعملون دار و سلام پس بهشت همیشه دار و سلام بهترین زمان سلامون هیه بهترین جا دار و سلام خود خدا هم که گفتیم سلامه بعد راه چیه راهی که قرآن نشون میده 
اونم اون آیه است که گفتم بعدا راجع به صحبت میکنیم اینجاست سوره ماعده آیه 16 یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم خداوند به وسیله این قرآن که قبلش گفت قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین به وسیله او هدایت میکند کسانی را که دنبال رضای الهی هستند اینها را هدایت میکند به سبل السلام به راههای سلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذن اینها را از تاریکی ها به نور میبره به اذن خودش یادتون هست گفتم اذن خیلی مهمه در نورانیت رسوندن در وصول الى المطلوب اذن الهی خیلی مهمه و یهدیهم الى صراط مستقیم اونها را به راه مستقیم هدایت میکنه صراط مفرده سبل جمعه پس صراط اون راه اصلی است سبل شاخه ها و شعبه های اوه راه اصلی چیه؟ عبودت. عبودیت بندگی و انعبدونی هادا صراط مستقیم خب حالا عبودیت عبد خدا در خونه چجور رفتار میکنه این میشه سبیل یک محصل یک معلم یک کاسب یک خریدار یک مسافر یک راننده یک نونوا یک نمیدونم مرعوس یک رئیس اینا چجوری عمل میکنن اینا همه میشن سبول شاخه های سراتن یعنی بندگی خدا در جوان میکنن همه اینا باید به سلام برسه یعنی اگر اسلام پیاده بشه تو خونه باید آرامش باشه تو محل کسب باید آرامش باشه تو خیابون باید آرامش باشه در روابط کارگر و کارفرما آرامش باشه روابط رئیس و مرعوز حاکم و محکوم کشورهای همسایه روابط بین همه چیز باید آرامش باشه همه چیز سلم و سلام باشه هر چقدرشو بتونیم تو دنیا هرچی هم نشد تو بهشت اونجا دیگه سلام کامله ببینید پس دید اسلام نسبت به سلام اینقدر مهمه و صلح که ما در مقابل جنگ در واقع ذکر میکنیم معمولا از نظر اسلام صلح فقط عدم جنگ نیست صلح فقط آتش بس نیست از نظر اسلام صلح خیلی مفهومش وسیع تر از عدم جنگه صلح از صلاح میاد از اصلاح میاد مقابل صلح فساده خیلی مفهومش وسیعتره حالا اگر شد چند راجع به صلح هم صحبت کنیم پس اجمالا حاصل بحث ما این شد که یکی از مفاهیم بسیار مهم قرآن کریم مفهوم سلام هست خدا خودش سلامه و ما از ازمون خواسته شده امر شدیم که در راه سلام تلاش بکنیم یک چیزی که هر روز به ما باید این را یادآوری بکنه همین احوال پرسیمون همین تهیتمونه 
اینکه به هم میگیم سلام اینکه تو نمازه میگیم سلام السلام علیک ایوه النبی السلام علینا السلام علیکم هی میگیم سلام 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 این برای اینه که تو ذهن و قلب و دل و فکر و برنامه ریزی و همه چیه مسلمان باید این باشه اصلا مسلمان یعنی همین دیگه یعنی کسی که تسلیم حق شده و میخواد که سلم حاکم بشه اون وقت بهش دار و سلامه راه ها راه های سلامه شب قد شب سلامه و پیغمبر از طرف خدا میگه به مؤمنین سلام کن به کسانی که انکار میکنن سلام بکن بندگان خدا به جاهلین سلام میکنن اینا دیگه یک یعنی مفهوم کاملا خلاص فراگیر و عمیقی است که حول محور سلام در قرآن کریم بیان شده از خداوند متعال میخوایم که انشاءالله به همه ما این قدرت رو بده که اولا برای همدیگه مایه آرامش باشیم مایه امنیت باشیم مایه سلم باشیم المسلمون من سلم المسلمون من یدهی و لسانه مسلمون کسیست که دیگران باید از دست و زبان او در سلامت باشن نمیشه من به شما بگم سلامون علیکم بعد پشت سر شما یا حتی در حضور شما یه جوری حرف بزنم شما رو ناراحت بکنم به شما آسیب برسونم این چه سلامی شد با زبانم با دستم به شما بخوام آزار برسونم نمیشه و بعد بتونیم این آرامش رو به دنیا عرضه بکنیم به همه دنیا نشون بدیم که اسلام برای ما آرامش آورده برای ما صفا آورده سلم آورده این بسیار مهمه به خصوص تو این دور زمانه که حالا غیر از این که متاسفانه جنگ و درگیری و اینها هست اونجاهایی هم که جنگ نیست آرامش نیست آرامش گمشده بشر امروزه انقدر استرس و دلهوره و نگرانی هست که کمتر کسی میشه که واقعا از عمق وجود و از تمام وجود آرامش داشته باشه که اینجا دیگه این بحث ما به بحث سکینه مربوط میشه به بحث تومعنینه مربوط میشه که وقتی انسان به طرف خدا بره اون وقت میشه نفس مطمئنه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب یا ایتوها نفس المطمئنه یا انزل الله سکینتهو اون تومعنینه و سکینه اینا هم از همین سلم ناشی میشه انشاءالله خدا من توفیق بده که همین رو در میان خودمون پیاده بکنیم هم بتونیم به مردم دنیا انشاءالله نشون بدیم در عمل و در رفتار انشاءالله به حق محمد و آل محمد خب حالا اگر سوالاتی هست بفرمایید که انشاءالله جواب بدیم خب یک آخرین چیزی که من میبینم اگر حق صد درصد باشه باطل توفیق نداره این مطلب را در ارتباط با روز آشورا بله خب در روز آشورا هم باطل به شکل صد درصد چیز نشد باطل آمد با نفاق وقتی که عمر صد میخواست به لشکر بگه جنگ شروع کنن چی گفت؟ گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری گفت ای لشکر خدا سوار اسب بشید و بشارت باش بشونه 
به عنوان خلیفه مسلمین و اینها هم به عنوان کسانی که خروج کردن اهل بقی هستند یعنی اونجا نفاق بود اونجا این نبود که بگن که ما امام حسین رو چون پیغمبر فرزند پیغمبر هست و راه پیغمبر رو ادامه میده ما میخوایم راه مشرکین رو ادامه بدیم و میخوایم رو بکشیم نه کلی زواهر رو رایت میکردن کلی خلاصه سعی میکردن که خودشون را حتی به امام حسین که نماز تو قبول نمیشه نوزو بالله اینجوری بود متاسفانه یعنی نفاق بود خب سوال دیگه هست من اگه قبلش سوالی بوده مجددن بفرستید که تسبیح همدم که عرض کردم دوباره خب بحث صدق و صداقت و ارتباطش با حق رو فرستادن خواهرمون صدق و صداقت یعنی صادق و راستگوست و صدیق صدیق یعنی در همه رفتارش راستگو باشه صدیق یعنی دوست صدیق بله یعنی با اعتقادش متقاعد صدق با سه مرحله ایجاد در گفتار در اعمال در احوال و حق ارتباطش با صدق مثل هم هستند چون حق در برابر صدق در برابر کذبه بله ممنون خدا خیرتون بده خب ظاهرا سوال دیگری نیست بله سوال دیگری نیست خب خیلی ممنون خیلی ما رو دعا کنید انشالله ما از دعای شما خلاصه خیلی استفاده کنیم و بهره ببریم کمان که تا به حال محبت کردید دعا کردید انشالله بیشتر دعا بفرمایید التماس دعای فراون داریم خدا شما رو حفظ کنه نمونه سوالم اول جلسه چند تا عرض کردم انشالله مطالعه بکنید پیچیده و سخت نخواهد بود مثلا عرض کردم فرض بفرمایید که کارکرد رحمت خدا چیه در مقام تسکیه نفس در مقام مبارزه با هوای نفس نمیدونم راجب نور مثلا این نور خدا را در کجا میشه یافت در دنیا اون آیه بعد از آیه نور مثلا نمیدونم نور کتب آسمانی نور انبیا اینا نمونه های سوالاتی است که انشالله در حد یکی دو پاراگراف جواب بدید چهار پنج تا سوال انشالله به خدا التماس دعای فراوان خدا نگهدار